0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Hoy quería hablarte de... Le puse a este título, eh, montañas y valles. Resulta que hace unos días atrás eh, eh, tuve un curso de supervivencia. Yo trabajo a veces en el campo y, y recorro las líneas de alta tensión. Y, y por ahí... Eh, nos dan cursos por si, llegamos, si llega a pasar que nos quedamos y tenemos que pasar toda una noche o dos días para que nos, nos localicen, porque no tenemos medios eh, eh, para comunicarnos. Entonces, vino una persona especializada en esto y, y nos habló ¿no? de, de todas aquellas cosas que pueden surgirte en, en lugares agrestes, en lugares donde estás al descampado y nada más. Y, y después, cuando terminó el curso, yo me puse a hablar con la persona, ¿no? Y, y esta persona se dedicaba a hacer caminatas, ¿no? Él iba a Mendoza, a lugares de la cordillera, y allá y ahí caminaba, lleva grupos de gente a caminar tres, cuatro días, en medio de, de la montaña, de los valles, de lugares totalmente difíciles. Y allí están caminando, parando. Y, y me hablaba de un lugar en Mendoza que salieron... Justo había pasado una semana antes. Y ellos salieron. Y, y el, el, la cantidad de días que tardaron dos días y medio. Pero dos días eran por llanuras y montañas. Por el valle. Y el valle tenían que pasar por lugares donde había lodo. Lugares por donde había barro. Dice que había una foto que tenía el barro hasta la cintura. Porque no se podía pasar porque era tan angosto que había que pasar por ahí. Entonces, llegaban, descansaban un día, comían una sopita, algo que tenía proteínas y seguían. Y llegaron al segundo día y se encontraron con la montaña. Arriba de la montaña había una cueva. Entonces, ese medio día que le quedaba era donde tenían que poner todo su esfuerzo para poder llegar. Agotado de dos días y medio, de dos días, ese mediodía era fuerza, fuerza, sacar las últimas fuerzas. Y después llegaron y me mostraba la foto y eran fotos terribles. Era una cueva donde había eh, como un laguito en el medio de la cueva y allí disfrutaron, una vista espectacular. Y, y me decía, ah, pero lo más difícil es atravesar todo el valle. Te genera cansancio, frustración. Algunos dicen, nos abandonaron a la mitad. Hay como un, un, un lugar donde quedan y el, el resto sigue. Y en medio de todo eso me dice, yo tengo una frase. Dice, que es anónima, que, que está en los libros de estos que somos medios aventureros. Y dice, cuando todo se sienta como una difícil subida, solo piensa en la vista desde arriba. Cuando todo cuesta, cuando todo está costando para llegar a ese lugar, yo me tengo que ver. Yo tengo que ver dónde voy a llegar. Yo tengo que ver la recompensa que voy a tener al final de todo esto, ¿no? todo este gasto que estoy haciendo todo este gasto de energía que la ropa se rompe yo quiero llegar al final y ver desde arriba llegar a esa cueva y la Biblia habla muchas muchas veces y en muchos casos de momentos de montañas y valles montañas donde vos decís uy acá estoy bien acá, está, acá estoy en el momento pleno pero hay un momento en el que tenés que descender al valle y el valle a veces no es tan divertido, ni es tan gozoso, sino que es un momento de preparación donde los ojos de Dios te están preparando, pero vos estás en el medio de ese valle. Y hoy quiero hablarte de esto, de montañas y valles. Vivimos más en los valles que en las montañas transitamos más valles que montañas porque estamos en el lugar vamos al, arriba de la montaña pero para llegar ahí necesitamos haber recorrido muchos valles los valles son lo que van a sacar de vos tu fe, tu devoción tu amor, tu entrega y quiero leerte una historia que está en Primera de Reyes 20 Primera de Reyes 20 va, va a hablar de dos guerras que hubo en el año. Había un enemigo que se llamaba Benadad, un enemigo que iba en contra de Israel. Y van a tener dos momentos, esta historia va a tener dos momentos, un momento de guerra en la montaña y otro en el valle. Y la historia dice que Benadad va hasta arriba de la montaña a pelear, contra Samaria, contra el rey de Israel. Y no solamente va solo, sino que lleva 32 naciones. Imagínense la cantidad de gente que había en ese lugar. Y le manda un vocero, le manda una persona al rey que le dice, hoy vine a decirte que vengo a robarte tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos. Un mensaje así nomás, ¿no? El enemigo dice, todo lo que amas, vengo a robártelo. Y aún redobla su apuesta en ese momento y le dice, y aún los siervos que tenés, todas las cosas que tus siervos tienen, también las quiero. Yo me quiero llevar todo. Y allí estaban en la montaña, en Samaria. Y de repente, en medio de eso, el profeta de Dios se levanta y le dice en el versículo 13, esto dice el Señor. ¿Ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. Esa es la palabra de Dios en la montaña, ¿no? Diciendo, salís afuera y mirás ejércitos, carros, caballos, gente que está preparada, naciones, 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 y naciones en contra tuya y vos tenés solamente 7.000 soldados entonces van a la guerra y Dios cumple su palabra Ganan, le ganan a esas 32 naciones Dios hace despliega su poder y ganan. esta es la primera guerra que es en la montaña en las alturas el pueblo empieza a entender que arriba ellos ven una esperanza y un futuro en medio de esa palabra que Dios le dice, los van a vencer hay una esperanza y un futuro no los deja eh, diciendo Ay, vamos a perder, aunque en un momento el rey entra en este, en este miedo, pero se afianza en esta palabra yo peleo por ustedes yo peleo por ustedes y el enemigo muchas veces viene con esto, ¿no? Diciendo, hey, viene con cantidad, viene con algo grande. Pero hay un Dios que es más grande que el enemigo. Y ese es nuestro Dios. Segundo, este, red, este rey no queda, no queda conforme, este enemigo no queda conforme. Ven no queda conforme, entonces al otro año vuelve. Pero fíjense lo que va a decir en, en el capítulo 23 que dice después de la, de la derrota los oficiales de Benadad le dijeron los dioses de los israelitas son dioses de las montañas por eso ganaron pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras Miren lo que está diciendo ¿no? el enemigo arriba nos ganaron los domingos aquí ganamos, los martes ganamos, los jueves ganamos, los sábados en las ciudades ganamos. ¿Y qué pasa cuando tengo que salir de todo esto? Y este era el plan del enemigo, de sacarlo de su lugar, de llevarlo a la llanura. Y en medio de todo esto, él vuelve a juntar gente, él vuelve a formar un ejército aún más poderoso, pero ahora la pelea va a ser abajo no va a ser en Samaria sino que va a ser en el valle y en medio de todo esto que va a su pueblo y ahí se enfrenta aparece de vuelta la palabra de Dios porque en cada batalla siempre hay una palabra en cada batalla que vos tengas Dios siempre te va a hablar para que esa batalla puedas salir ganando y en medio de esa batalla en el, en, 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 dice en el versículo 28, capítulo 20, versículo 28 de Primera de Reyes. Entonces, el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor. Los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti, entonces sabrás que yo soy el Señor. Que yo soy el Señor, o sea que... Eh, el Dios gana en la montaña y en la llanura en los valles en los momentos más difíciles Él sigue ganando Él sigue teniendo el control ¿y qué pasó? Israel vuelve a ganar con 7 mil soldados de vuelta dice la palabra que parecía que era una, una mancha gigante de enemigos y que Israel eran como puñaditos dice si vos te pones a leer el capítulo de repente ese puñadito gana porque Dios estaba con ellos Dios no es un extraño en el valle Él tiene el control Dios no es un, uno que está de visitante que va no, Dios está en todos lados y su control y su poderío es en toda circunstancia en todo lugar donde te lo imagines Él siempre gana no hay una vez que haya perdido él es, es, él es el Dios de los montes y de los valles Dios tiene el mismo poder el pastor Francisco de, decía Él no tiene variación su poder está en la montaña pero su poder está también en el valle en la parte llana su amor está en la montaña pero también está en la parte más baja su misma potencia su mismo obrar, su mismo control nada lo puede condicionar esa es la mirada de Dios pero hay veces en que los valles no terminan siendo ese lugar hay veces que los valles terminan siendo un enriedo para nosotros un lugar de dar vueltas de no terminarla de discutir de perder y no de ganar un lugar de soledad un lugar de temor muchas veces los valles corrompen lo que Dios tiene planeado para mí los, los valles son lugares donde tu fe va a ser probada donde va a haber una formación de tu carácter y en medio de esto que hablábamos de valles ¿qué podemos decir de estos podemos decir que son parte de nuestra vida. Aún así, cumpliendo la voluntad de Dios, hay momentos en el que transitamos valles. Cuando Josué estaba a punto, que estaba con Moisés, Dios le da la palabra que van a recibir esa tierra prometida. Y en Deuteronomio 11.11 11 le va a decir, mira que esa tierra que te voy a entregar tiene montañas y tiene valles. O sea, vas a tener momentos de gloria, pero vas a tener momentos en que vas a tener que confiar aún más de la cuenta para poder agarrar, para poder hacer todo lo que yo te estoy dando. Hay momentos en el que va a ser fácil, pero hay momentos donde vas a necesitar más fe. Me vas a necesitar a mí. En un resumen, son parte de nuestra vida los valles. Los valles nos suceden a todos. O sea, por ser un hijo de Dios, no te creas que siempre estamos en las alturas. Hay momentos en que tenemos que descender. Nadie está inmune. Todo seguidor de Jesús entiende que hay momentos que pasamos valles. Si no, pregúntenle a sus discípulos Pregúnteselo a Pablo, en los momentos que era azotado, que era herido, que vivía en naufragio. Todos vamos a pasar por valles y muchas veces los valles son impredecibles. Vos no te vas a encontrar de un día diciendo, ah bueno, qué bueno sería ¿no? que si Dios no hubiese dejado una agenda de problemas. Entonces vos mañana te decía bueno, mañana a las 3 de la tarde te va a venir la boleta de la luz con un aumento de 5 mil pesos y vos ya lo tenés en una agenda y decís, ah, qué bueno. Pero te desayunás con eso, ¿no? Pero Dios, en vez de dejar una agenda, nos dejó a Jesús para que confiáramos, para que depositáramos toda nuestra fe y nuestra confianza. Y a veces llegan de forma inesperada cuando menos te lo imaginás, en el mejor día, que vos estás gozoso, que te levantaste con todas las ganas, leyendo la Biblia, orando, y de repente suena el teléfono y viene la noticia y entras en el valle. Recuerdo que eh, cuando vivíamos eh, con mis padres en Olavarría, eh, habíamos pasado 15 días de vacaciones, habíamos pasado unas vacaciones hermosas en Mar del Plata, y cuando llegamos, mi papá abre la puerta, y, y cada uno ya, llegamos el domingo, el lunes había que comenzar con las tareas y, y papá agarra, levanta el teléfono para llamar a, a la empresa diciéndome ya llegué, pásenme a buscar y se encuentra que le dice dice no, eh, tenemos que decirte una mala noticia fuiste despedido, no perteneces más a la empresa y en ese momento que veníamos gozosos de unas vacaciones tremendas golpeó, parecía entrar en un valle Parecían entrar en un lugar que no era el habitual. Y allí fue como una conmoción, pero entendiendo que Dios es soberano sobre toda situación. Y así vienen, ¿no? Los valles, muchas veces impredecibles. Yo no sé qué valles estás viviendo hoy, pero quiero decirte, que hay un Dios que tiene el control sobre tu valle Él tiene el poder, la autoridad y, y entrando aún más profundo en lo que dice la Biblia acerca de los valles porque esta charla con este chico me, la, realmente me detonó un montón de cosas, me detonó lo que es realmente una vida cristiana y, y, y cuando empezás a ver la cantidad de valles que hay en la Biblia, yo llegué a 20 valles leyendo. Me llamó la atención dos conocidos, el valle de Ela, que es el valle donde David y Goliat pelearon, el valle donde hay gigantes. Está en 1 Samuel 17. Después si queréis leerlo o si ya conocéis la historia. Pero es ahí donde él tuvo que enfrentar a alguien más poderoso que él. No tenía capacidad, no tenía la fuerza pero fue su valle, fue su lugar donde tuvo que encomendarse a Dios para poder vencer a esos gigantes. Después encontré otro conocido, el valle de Skol, donde es el valle, es el lugar donde van estos dos espías y traen el racimo de Uva. Es donde se enfrentan a la realidad. donde se enfrentan a ir a ver una tierra prometida, lo que el Señor les regalaba. Y ese fue el valle donde tuvieron que llevar ese racimo que, ¿se acuerdan que dice que ponían un palo en sus hombros y ahí iba el racimo? Bueno, pero en medio de ese valle, diez vinieron confundidos y dos entendieron el plan. Dos entendieron que había que rendirse y seguir adelante. Y diez no entendieron nada. Ese fue uno de los valles. El Valle Skol. Y hay otro valle que me llamaba mucho la atención. Que no es conocido. O si lo, lo has escuchado. Es el Valle de Vaca. Que está en el Salmo 84. Del 5 al 7. Dice. qué alegría para los que reciben... Sus fuerzas del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Este era un valle, ¿no? Era, el, era un desierto, un lugar árido, donde los peregrinos venían para llegar a Jerusalén. Pero atravesar ese desierto, era, dice la traducción en hebreo, era el valle de las lágrimas. ¿Cuántas veces tenemos que atravesar o estás caminando o estás entrando a este valle? Pero cuando vos entendés que este valle no es, no es el lugar donde vas a vivir, sino que es transitorio, ahí cambia la cosa. Ahí cambia. La gente en ese valle, en el Valle de las Lágrimas, está de paso, son peregrinos. Su destino es Jerusalén. Su destino de gloria es Jerusalén, no es quedarse... Y dar vueltas y ver qué me está pasando. Sino que es el lugar donde Dios te está formando para llegar a Jerusalén. Y muchas veces este valle es totalmente doloroso. Otros lo llaman el valle del quebranto. El valle donde ahí están los problemas duros de la vida. Las luchas, donde muchas veces el gozo es mínimo. Hay más problemas que gozo. Y a veces te, te encontrás que estás caminando, pero en realidad no estás caminando. No sé si alguna vez hay un juego donde vos te atás los cordones de, de las dos piernas y vas avanzando pasito, poquito, poquito, centímetros, centímetros. Y a veces ese valle, ese que decís, estoy siempre en el mismo lugar, pero cuando entendés y das la autoridad a Dios en ese valle, quizás estás avanzando centímetro a centímetro, pero no te estás quedando quieto. Estás teniendo un movimiento, un movimiento, un movimiento. Ese valle no es tu lugar, tu destino es Jerusalén. Los que pasan por ese valle, deciden escoger a Dios buscar a Dios avanzar con el poder de su fuerza dice ellos se harán cada vez más fuertes, irán de poder en poder el valle de la lágrima no es tu lugar no es tu habitación es el lugar que Dios está preparando para un crecimiento de tu fe de tu carácter de tu amor para que puedas pasarlo y llegar a Jerusalén, al gran destino de gloria. Dice, este valle de vacas se convierte en manantiales de bendición y manantiales refrescantes. Yo no sé hoy si estás atravesando esto, si estás mirando la arena, si estás mirando esto que está todo seco, todo muerto, pero Dios te dice... Al final hay vida. Al final hay vida. Vos necesitas mi fuerza para atravesar este valle de lágrimas. Aunque estés centímetro a centímetro, pero su amor se mostrará centímetro a centímetro. Su poder se mostrará en ese valle. Tenés que rendirte. De ser estas personas que entendían que escoger a Dios, buscar a Dios en este valle es la mejor decisión para llegar a un destino de gloria. Último valle que quiero nombrarte, Salmo 23.4, súper conocido. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Oh, hay valles oscuros que no vas a poder esquivarlo ni vas a poder hacer un puente. Pero sí lo vas a tener que enfrentar. Las sombras solo dan miedo, no pueden lastimarte. En medio de ese valle, Dios está al control también. En medio de esos momentos oscuros donde decís, ¿para dónde voy? Vos cuando pasás un túnel y entras en la parte ya casi la mitad, todo se oscurece pero al final ves la luz. Y la luz vence a la sombra. La luz es un reflejo de la sombra. O sea que en medio de ese valle hay luz. Hay luz. No todo es oscuridad. Debemos meter a este Dios en medio de mi valle oscuro los miedos cuando tenés miedo las sombras te agolpan debemos mirar aún más la luz debemos mirar aún más el final avanzar a, con toda nuestra fuerza de que Cristo está en control debemos comprometernos, buscarnos, dar lo mejor hacia este Cristo que nos ama para que Él ilumine nuestro valle de sombras hay algo que hace la diferencia en esto, ¿no? en este pasaje cuando pase otra vez este valle no es para clavar una carpa y quedarme cuando pase, este valle vuelva a ser temporal en tu vida vuelve a ser temporal tu vara y tu callado en este valle Dios está con vos este tú significa algo tan íntimo no diciendo, no diciendo el Dios de los cielos sino tú tú vas a estar conmigo tu vara y tu callado me ayudarán a pasar este valle en la vida nuestra la diferencia la hace la presencia del pastor en todos los valles que estés atravesando de tu vida que quizás son difíciles yo no sé si hoy vos estás entrando saliendo o estás en la mitad de un valle pero quiero decirte que necesitamos la presencia del buen pastor en cada valle porque ahí tenemos paz, tenemos amor, tenemos poder. Y por sobre todas las cosas, Él está con nosotros. Los valles son lugares en los que no estoy solo. Dios está conmigo. Recuerdo que cada valle tiene un propósito cada valle tiene algo en lo que Dios quiere formar en vos no sé si es el carácter si es un amor aún más desmedido por él una vida espiritual totalmente encendida pero quiero decirte que este valle que estás atravesando tiene un propósito no queda nulo y, y, no, y no podés quedar dando vueltas ahí y por sobre todas las cosas, cuando transites, tendrás la recompensa. Tendrás la recompensa. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a atravesar este valle con Dios? De rendirte, de entregarte. Es de decir, no quiero aplicar más mi fuerza porque me estoy dando cuenta que siempre estoy en el mismo lugar. Así como le pasaba al pueblo de Israel que daba vueltas. El viaje que tendría que haber sido de 40 días terminó en 40 años. Yo no quiero un valle de esos en mi vida. Yo quiero ser transformado en este valle. Yo quiero llegar a esa recompensa, a ese lugar alto de acuerdo a lo que Dios planificó